0: Capolavoro, episodio numero 14, con Beppe Gallo. Insieme a lui parleremo di come diventare videomaker e come trasformare questa passione per il video in un'impresa. Eccolo!
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, ma che bella questa diretta.
1: Buongiorno, ci proviamo, ci proviamo.
0: Come stai?
1: Bene, bene, ci vediamo in un momento particolare perché in realtà proprio inizio settimana abbiamo ripreso un po', un po' di attività e pronti via, gli ultimi tre giorni sono stati particolarmente impegnativi, spero che non passi quel messaggio dalla mia estetica perché volevo essere il più lungo possibile.
0: Guarda, non ti preoccupare perché siamo tutti con le occhiaie.
1: Beh, perfetto, allora siamo accomunati da questa cosa. Esatto,
0: conta. esatto.
1: Sono le occhiaie sì. della ripartenza.
0: Esatto, no, di chi non si è mai fermato anche.
1: Di chi non si è mai fermato, perché no? <ride>
0: Esatto, no. esatto. Beh, senti, grazie ovviamente di aver accettato il nostro invito.
1: Un piacere, Super Mario, lo sai.
0: Allora, questa è una, una nuova rubrica che, che stiamo tenendo con Jazz Knock, che sostanzialmente va a indagare quelli che sono un po' i nuovi mestieri. Quindi oggi abbiamo te come ospite perché vogliamo un po' esplorare intanto oggi i ragazzi giovani vogliono fare i videomaker o aspirano a fare i videomaker e quindi volevamo un po' esplorare quella che è la tua storia e sentire da te eh, come sei diventato appunto il super Beppe Gallo che sei oggi.
1: Va bene, l'introduzione è epica, è quasi televisiva, eh. non me l'aspettavo.
0: Te lo eh, meriti eh,
1: Ti ringrazio Mari. Eh, guarda, io se, se penso a al ruolo che stiamo svolgendo oggi nel, nel mercato, e lo ripenso a come era 20 anni fa, penso semplicemente che più che un nuovo mestiere stiamo, facendo, stiamo cercando di portare avanti l'evoluzione di un mestiere che invece eh, è nato quantomeno eh, 50-60 anni fa, ma che non aveva le piattaforme che oggi ci permettono di renderlo quello che è diventato. No? Nel senso che io comunque mi sono avvicinato alle arti visive, negli anni, nei primissimi anni di università, come sai, eh, ho, ho affrontato un percorso che era tutt'altro che creativo, nel senso che io mi sono poi laureato in economia, quindi ho, ho seguito un percorso finanziario che era ben lontano dalle dinamiche creative, ma che invece eh, ho coltivato in privata sede. No? E la, la fortuna è stata sicuramente quella di essere coinvolto fin dal giorno 1 in una cosa che mi appassionava tantissimo. Uh-huh. E quindi come premessa assoluta uh, uh, lo dico veramente a chiunque voglia intraprendere questo percorso la passione prima di tutto, cioè penso che non sia un mestiere che si può prendere per, uh, per senso del dovere è un mestiere che prima di tutto deve, deve appassionare perché le, le variabili soprattutto in questi anni che sono in evoluzione perché il mercato in cui, che frequento io è totalmente in evoluzione, quello delle piattaforme digital, bisogna aff- affacciarsi a questo mondo con la voglia di scoprire, di mettersi in gioco quotidianamente no? non esiste <ride> Un, un manuale auto do e la, no, la mia fortuna è dico la nostra perché poi in realtà negli ultimi anni l'ho condivisa con un team di persone no? quindi eh, sono stato solo soltanto nella parte di, di startup iniziale la fortuna è stata un po' quella di appassionarsi ad un settore che eh, una decina di anni fa, quando abbiamo cominciato, era veramente di uno stato embrionale della cosa, Mm. nel senso che le aziende e i brand iniziavano a utilizzare contenuti video, cosa che fino a pochi anni prima invece era una prerogativa soltanto di grandi brand, non c'era la microimpresa che investiva in contenuti eh, per promuoversi piuttosto che per raccontarsi. Noi ci siamo affacciati a questa disciplina, pian piano le piattaforme che oggi sono, rappresentano il, uh, il nostro piano di gioco si sono sviluppate, sono nate si sono sviluppate, e al contempo le aziende si sono avvicinate, si sono interessate alla, um, alla dinamica di iniziare a comunicare in maniera differente da quella che poteva essere la comunicazione vent'anni fa, e mm-hmm. quindi ci siamo evoluti insieme a quello che intorno a noi abbiamo, abbiamo trovato, abbiamo sicuramente seguito un percorso non istituzionale. Senti punto Beppe, inizio.
0: facciamo un, un passo indietro e raccontami un po' di Beppe iscritto all'università. Sì. quindi Che cosa sognavi, che cosa pensavi di, di fare e se avevi le idee chiare sul tuo, sul tuo futuro professionale?
1: Sì, io sono cresciuto all'interno di un'azienda, nel senso che mio padre, fin da quando, da quando io sono nato, eh, ha portato avanti con, con vocazione una piccola azienda qui nel nord Italia, eh, all'interno della quale sono cresciuto nel vero senso della parola, nel senso che andavo in giro in triciclo all'interno del del magazzino a giocare con i vari collaboratori. E e quindi eh, sono nato in un contesto aziendale. Mm Quindi il fatto che io poi abbia scelto di portare avanti quel tipo di di percorso anche a livello di studi è è stata la netta conseguenza di di questa cosa qui sostanzialmente. Mi piaceva, mi interessava, non l'ho mai fatto per senso del dovere. Però ho sempre portato avanti al mio, al mio interno anche una leva creativa molto forte eh, ho fatto musica banalmente per tanti anni negli anni di liceo e anche quella cosa lì la portavo avanti con, uh, con coinvolgimento no? che spesso secondo me è la, è la chiave di, di svolta per tante cose quindi e...
0: l'economia l'hai scelta un po' più diciamo dettato dal trovare sì. una sicurezza eh. economica e continuare un lavoro di famiglia e portare avanti un'azienda non sì. tanto sì. passione
1: Sì, ti mentirei se ti dicessi il contrario, nel senso che chiaramente era uno strumento che mi avrebbe poi in futuro dato modo di di capire quantomeno le dinamiche che portavano avanti l'azienda. Studiando economia poi in realtà mi sono reso conto che Facendo quella facoltà si poteva fare qualunque altra cosa, no? Di base che poi io vada a vendere pacchetti azionari, vado a vendere prodotti di un'azienda, piuttosto che contenuti video, è la stessa cosa. Quindi, quando spesso mi viene detto, cavolo, ma tu hai buttato via cinque anni di università? No, assolutamente <ride> no, nel senso <ride> che ne ho fatto tesoro e non perché mi occupo oggi di creatività eh, posso permettermi di ignorare le dinamiche aziendali, soprattutto nel momento in cui pensi e cerchi di di mettere in piedi un'organizzazione che deve stare in piedi economicamente prima di tutto. Quindi quindi nulla è stato buttato via. Gli anni universitari... Quindi, quindi sei
0: iscritto, hai finito tutto il percorso di, sì, di economia all'università, sì. giusto? Sì,
1: assolutamente, sì, anche e in tempi giusti, perché comunque lavoravo nel contempo, e quindi non so neanche... me la sono goduta, perché ho fatto tutte quelle belle cose che si fanno tipicamente negli anni di università, mm-hmm. però nei tempi giusti, nel senso che comunque avevo poi questa, questa voglia di esigenza di andare, e, e so che c'è anche chi va anche molto Eh sì, avevo voglia di, di fare, me la sono vissuta bene, però ecco, non non me la sarei vissuta altrettanto bene se avessi buttato via anni in quella fase perché sentivo voglia di di uscire e e quindi questo questo mi ha permesso forse di di, di uscire un attimino prima di quanto poteva essere auspicabile Mm e e quindi niente negli anni di università però ho iniziato a coltivare questa passione per il videomaking che all'inizio era veramente un una condizione di videomaking embrionale, cioè andavo in giro io da solo con la mia reflex.
0: Ma come ti è nata? Cioè, hai sempre avuto anche da piccolo la passione per i film, quindi hai sempre sognato inconsciamente dentro di te un po' questa cosa o ti è esplosa un po' più per gioco?
1: Mary, qui adesso ti dico una cosa che è una bomba a mano. Non voglio psicanalizzarti, eh, però. Spero... No, per no, no. Te la, te la dico perché io in realtà, al di là del fatto che l'ho vissuta, ci credo tantissimo. Io... Ho aperto uno studio creativo che era brainstorm agency nel 2012 senza nessuna mm-hmm. competenza video. Nessuna vuol dire che non sapevo accendere una videocamera. Grazie. Ok? Mm-hmm. Quando abbiamo creato un palinsesto di, di servizi che potenzialmente potevamo proporre al mercato avevamo messo all'interno anche le produzioni video. Io ero totalmente incompetente su quella scena. È arrivata prima la richiesta de- della competenza. Ok. Quando io dico che spesso il lavoro non va cercato ma va attirato, eh, parlo spesso di questo, cioè nel senso che se pensiamo che soltanto con la preparazione curriculare eh, o istituzionale eh, ci ci forniamo di tutte le armi che poi ci eh, ci permettono di arrivare a un obiettivo sul mercato del lavoro, spesso non è così, nel senso che secondo me intorno alle competenze ci devono essere tante altre variabili che poi messe in gioco diventano fondamentali io ho venduto il primo video bruttissimo il termine vendita però se parliamo in chiave aziendale me lo devo permettere esatto. ho venduto il primo video prima di saperlo fare
0: e poi hai trovato un modo per farlo
1: poi mi sono fatto affiancare da, fin da principio da dei creativi che mi hanno all'inizio portavano avanti loro i progetti no? quindi io i primi 5 o 6 progetti non li ho neanche visti passare dalla scrivania nel senso che se ne occupava chi sapeva fare video Eh, Anche lì, sempre con la stessa voglia di imparare e di scoprire, mi sono affiancato a uno di loro e dopo 5-6 produzioni ho ho iniziato a prendere la la camera in mano, ho scoperto che mi piaceva e poi da lì è stato tutto. Capisci quanto è diverso dal... È esattamente l'opposto del percorso di chi invece magari sogna di fare videomaker, ok, vado a studiare, faccio tutti Mm i percorsi accademici, possibili e immaginabili, seguo tutti i corsi possibili e poi cerco di presentarmi al mercato dicendo guardate chi sono, guardate cosa faccio. È l'opposto, è una strada assolutamente nobile anche quella, Mm eh, però la mia esperienza è stata diversa. E io in questa chiave di lettura, cioè se ripenso a come è iniziato tutto, mi spiego anche tante cose di quelle che poi sono successe dopo.
0: Certo, certo. Beh, Beppe, tu sai che noi con, con Just Knock parliamo una community di giovani che cercano lavoro, che sono interessati comunque a formarsi a livello professionale e personale. Ovviamente anche a me capita tantissimo di fare delle chiacchierate con, con dei ragazzi che magari ci scrivono anche per farci delle domande e la cosa molto curiosa è che in tanti ci scrivono come devono scrivere il curriculum, se c'è un modo giusto per scriverlo, cosa devono mettere, come se ci fosse una sorta di eh, di formula magica, no? In realtà forse è più una questione nel mercato del lavoro di oggi di attitudini, più che di competenze, di trovare una formula perfetta, ma di trovare la propria. Quindi come si fa, che consiglio daresti a un giovane che eh, vuole aprire una cosa simile alla tua, vuole fare un percorso simile al tuo? Che caratteristiche e attitudini devono avere?
1: Coltivare il self-branding. Cioè, eh, io penso che mai come oggi sia indispensabile eh, essere riconoscibili, Eh, questo non vuol dire strafare o eccedere, però eh, trovare una propria chiave, chiave di lettura che agli occhi degli altri ci renda non unici però riconoscibili no? che ci dia spesso questa riconoscibilità non c'è data dal titolo di studio né dal voto e con te so di sfondare una porta aperta eh, parlando di queste tematiche sì, sì. E, mh, mh, ma da eh, da come sappiamo porci da come costruiamo la nostra immagine, passami il termine, eh, che che deve essere un'immagine realistica, nel senso che io non credo nell'immagine finta. Se l'immagine è finta, l'immagine non dura e e non ti dà nessun valore aggiunto. Se un'immagine è veritiera, è curata, è ben fatta, è è fondata su dei sacrifici, quindi su un impegno concreto in qualunque direzione eh, si voglia andare, secondo me nel breve o lungo periodo ci può rendere riconoscibili. A quel punto la riconoscibilità, unita sicuramente a un mix di tante altre cose, ehm, ci facilita l'inserimento nel mondo del lavoro. Sia mm. se, lo leggo fin da principio in chiave subordinata, quindi cerco lavoro presso un'azienda, sia se cerco di ehm, avviare una strada da freelance o da un piccolo imprenditore, quel che l'è. Eh, in entrambe le direzioni oggi serve essere riconoscibili e non credo che la riconoscibilità sia dettata da, dal titolo di studio piuttosto che dal voto. Io a questa cosa ci credo profondamente
0: quindi trovare un po' un proprio lato distintivo per poi lavorarci su e comunicare il nostro valore sul mercato nel modo giusto
1: assolutamente, sempre tornando a quel discorso lì che io penso ti dico un'altra cosa fuori dai denti Mary noi in 7-8 anni di attività abbiamo fatto tante produzioni, abbiamo chiuso il 2019 con più di 300 produzioni in un anno il che vuol dire che siamo quasi vicini alla singola produzione al giorno, chiaramente questa cosa l'ho fatta grazie a un team perché poi c'è io rappresento un mestiere che spesso e volentieri è, è tipicamente rappresentato da freelance, no? e mm-hmm. quindi quando io parlo a una platea di freelance, che magari sono dei videomaker, eh, vedo che ci sono delle, sorgono dei dubbi no? nei confronti della quantità di lavoro che portiamo avanti perché mi leggono come Beppe Gallo è il freelance videomaker. No, Beppe Gallo non è un freelance videomaker, Beppe Gallo ha 5-6 persone con cui lavora due sono su Roma quindi facciamo spesso delle attività in contemporanea eh, non sono da solo qui torniamo al discorso delle competenze aziendali che spesso ci vorrebbero no, per leggere ciò che ci circonda io ormai non sono ben pegato il videomaker da 5 anni nel senso che faccio i miei progetti ma i progetti che seguo io sono sempre meno rispetto a quelli che lo studio porta avanti, lo studio è l'azienda io sono la persona che l'ha, l'ha avviato sulla base di una passione e Mi sono sono circondato di persone che potessero condividere con me il progetto e portarlo avanti per fare in modo che si sviluppasse a livello aziendale. Molto spesso chi arriva da una una passione creativa a a questo mestiere, dal punto di vista aziendale, mi duole dirlo ma ha delle carenze gestionali il creativo mm-hmm. il gen- e lo dico veramente pensando anche a dei geni creativi che lavorano con me oggi sono dei geni a livello creativo ed è fondamentale che ci siano perché altrimenti il nostro mestiere non, non raggiungerebbe l'obiettivo che, che si pone da sole quelle competenze lì non bastano nel senso che poi ci vogliono delle skills aziendali per capire quali sono le dinamiche del mercato la cosa che ti volevo dire all'inizio nonostante le cifre che abbiamo mosso negli ultimi anni non abbiamo mai venduto un video Mary, noi non abbiamo una forza commerciale, quindi non abbiamo una figura che viene in giro a dire questi sono brainstorm agency, fanno questo queste sono le produzioni che fanno, guarda quanto sono bravi ti interessa, questa cosa non l'abbiamo mai fatta è il vostro prodotto
0: che si vende da solo
1: mai, pian piano e io ti ti giuro sono uno di quelli che quando era all'università e sentiva parlare di case history che ti dicevano eh ma la referenza, pian piano il passaparola, non ci credevo E' uno di quelli che diceva ma sì, ma come si fa? La realtà è che sicuramente essere su Milano, sicuramente essere posizionati in determinate aree, anche aree geografiche, ti dà delle opportunità in più, però si può fare e non c'è cosa più bella e genuina di quando si sviluppa una una rete commerciale passiva, come la chiamo io, nel senso che non è basata su una vendita forzata piuttosto che qualificata, perché ci sta anche la vendita qualificata. Noi non abbiamo forza commerciale, quindi tutto ciò che facciamo, tutti i canali in cui siamo entrati negli anni, sono canali che sono arrivati, sono opportunità che sono arrivate e che Mm. abbiamo colto per non non sprecarle, perché sprecarle sarebbe eh, significato buttare via ciò che abbiamo fatto di sacrifici negli anni precedenti. E questa è stata la la strategia con cui ci siamo mossi negli anni. E anche questo, se oggi ripensa allo studio, è una chiave di lettura eh, fondamentale per capire chi siamo e cosa facciamo.
0: Chiaro. Beppe, quindi, ma tu senti il mio audio un po' metallico? Perché mi scrivono che ho un audio metallico.
1: Io ti sento, ti sento, sento. Molto, molto bene. Vediamo se te lo dicono ancora. Vediamo. Prova, prova, prova. Secondo me Adesso.
0: No. Adesso secondo me non più. Sai perché? perché?
1: Perché mi hai mandato un bel brief prima di questa diretta ma io mi ero dimenticato di abbassare il volume del telefonino.
0: Ah, quindi vedi? quindi tu sul
1: <ride> mio telefonino chiedo scusa... No,
0: figurati, figurati Beppe. Ascolta, quindi um, un po' nel pratico come hai imparato il mestiere del videomaker? Cioè nel momento in cui tu hai preso il tuo primo video senza saperlo girare, no? Hai detto mi sono appoggiato a delle persone. Quindi hai imparato sì, più seguendo gli altri oppure ti sei messo anche un po' a studiare dei corsi online? Perché oggi... Sicuramente il mercato del lavoro offre ai giovani tantissime opportunità anche in termini di learning, no? Quindi ci sono tante piattaforme, cioè se uno è curioso può smanettare, trovare un sacco di informazioni e costruirsi effettivamente una professione. Tu che hai iniziato quanti anni fa?
1: Nel 2012. Nel 2012,
0: quindi magari digitale aveva già preso ampiamente piede, però magari non c'erano le stesse opportunità di oggi. Come proprio nel pratico hai imparato il mestiere del videomaker?
1: Guarda, primi, i primissimi servizi, come, come ti ho anticipato prima, eh, li ho affidati a un mio carissimo amico, che invece arrivava dallo YED E quindi lui mm. studiava arti visive, lui era il tecnico che eh, si, si poteva occupare di quella, di quella dinamica. Eh, partendo veramente da zero, ho avuto un approccio veramente aziendale, nel senso che abbiamo fatto le prime 4-5 produzioni nel giro di un paio di mesi, e in quelle settimane io stavo di fianco a lui. Ma non tanto con l'ambizione di... Uh, imparare il mestiere quanto di capire che cosa stavamo vendendo cioè <ride> volevo capire no? e quindi yeah. ero, stavo lì di fianco al computer curioso di capire come si apriva un programma di montaggio come si buttassero dentro le clip e quindi lì ho capito veramente la base le minime skills ma veramente minime nel senso che oggi un tutorial su YouTube di un paio di minuti vi spiega le stesse cose le ho capite stando di fianco a lui uh, questo mi ha dato le basi le basi rappresentano Ad oggi, lo dico con la massima onestà, il 5% delle competenze che, lo dico con umiltà, penso di avere e penso che abbiano tutti i ragazzi che lavorano con me. Tutto ciò che va oltre quelle basi, noi l'abbiamo studiato su YouTube. Ah, su YouTube, io ho passato notti intere su YouTube, mosso da quell'interesse che ti dicevo all'inizio, quindi io veramente andavo a letto magari che era mezzanotte piuttosto che luna e aprivo con curiosità e voglia di, di, di capire divertendomi i canali dei videomaker americani che spiegavano i primi trick, che spiegavano come fare determinate cose, come presentare un prodotto del food, come presentare la moda, io mi sono... Uh, dissetato di, questa, di questi contenuti per anni per anni mm. e ti dico la verità ho smesso di farlo non per mia scelta ma per esigenza due, tre anni fa quando i ritmi di lavoro sono diventati così importanti che non riuscivo più a, a cercare di approfondire oggi il mio lavoro è quello di Spronare i miei collaboratori a fare lo stesso. Siamo in un periodo di lockdown. Quando è cominciato questo periodo, io e i miei collaboratori ho mandato delle mail dicendo: Ragazzi, mai come adesso, cerchiamo di non dormire e di approfondire dinamiche che non abbiamo mai avuto modo di approfondire prima. No? Per imparare...
0: Sì, senza dubbio,
1: perché ci credo tantissimo, e mh, non lo dico a discapito delle, de, de, delle grandi scuole di formazione. Oggi il digital, YouTube, nel nostro caso, è una scuola incredibile. Incredibile, mm. soprattutto nella nostra disciplina che è il video making digital. Studiare video eh, allo Yed dieci anni fa, 15 anni fa, era poco utile rispetto a quello, che c'è, a quello che oggi è il mercato, ma anche semplicemente perché il docente, che era una figura di tutto rispetto, che aveva un curriculum della Madonna e magari aveva fatto film, poco o nulla sapeva del digital. Certo. E del non sapeva nulla che un video da 15 secondi in verticale potesse rappresentare uno strumento di comunicazione per i brand. Lui pensava alla, film, alla cinematografia, pensava al Festival di Cannes e pensava al videoclip di Ligabue che doveva essere una, un prodotto iconico. Non c'entra nulla con quello che facciamo noi oggi. Quindi noi secondo oggi... te
0: paradossalmente un giovane che impara da solo tramite YouTube può essere più aggiornato di un docente che, che insegna cinematografia?
1: Può essere più aggiornato rispetto rispetto alle piattaforme, dipende qual è il proprio obiettivo. Il nostro obiettivo era quello delle piattaforme digital e di accompagnare i brand nella loro comunicazione. Assolutamente sì, perché la comunicazione dei brand video, 15 anni fa, erano spot televisivi che erano una prerogativa soltanto di grandi brand, no? C'era Barilla, c'era... Oggi noi siamo diventati uno studio concreto anche grazie alle micro imprese, che 15 anni fa non, non ce l'avevano quel budget da investire per avere un posizionamento televisivo radiofonico piuttosto che eh, anche sì, sottata cronistica, <ride> e, e sì, no? Quindi noi abbiamo, abbiamo ci siamo impegnati nei confronti di tutte quelle piccole realtà che magari ci davano anche un micro budget che per noi, in una visione di insieme, invece, diventava importante, e che ci ha dato modo di crescere. Se un docente che oggi ha 20-30 anni di esperienza, è molto ancorato ai suoi successi che sono magari eh, di 10-15 anni fa poco possono insegnarci se non in termini di indole e di proattività eh, rispetto a quelle che sono le opportunità che oggi il mercato ci dà perché oggi il mercato sì. è completamente diverso e le opportunità sono veramente ovunque nel digital è a, è a portata di tutti no? perché oggi premendo un tasso abbiamo un messaggio da poter divulgare a un sacco di persone potenzialmente no? prima si faceva fatica ad avere traffico ad avere un audience quanto, mm-hmm. quanto era costoso avere un audience una volta? Oggi non lo mm-hmm. è. Quindi oggi, essendo più cheap per tutti, ci sono più opportunità per tutti. Però è un mestiere diverso e quindi veramente senza nulla togliere alle grandi, alle grandi accademie che sono uh, delle, delle case di, di produzione creative incredibili per noi oggi, Rappresenta dei riferimenti. Io oggi stesso, quando devo costruire un brief per un cliente, costruire una produzione, vado a guardarmi cose impensabili per noi. Cioè cose molto più alte di livello che sono fatte da da persone eh, sicuramente molto competenti, molto più competenti di quanto noi siamo noi, ma che sono in un settore diverso.
0: Certo, quindi Beppe abbiamo detto per riassumere che sicuramente la, la curiosità è l'elemento che poi ti spinge a sviluppare una professionalità grazie a tutti, tutti gli elementi che il, il mercato digital ti offre. Quindi secondo te se dobbiamo dire che cosa manca ad alcuni giovani oggi che magari si disperano e dicono Dio sono ancora lì fermi a, a cercare di compilare un curriculum perfetto, che, che problematica c'è secondo te? Sono intimoriti alcune persone, alcuni giovani, pur essendo giovani, sono un po' vecchi, nel senso che non hanno certo. quello stimolo interiore, oppure è colpa anche un po' delle aziende che ancora oggi comunicano il cercare eh, un talento con determinati elementi standard? Cioè, dove sta l'inghippo secondo te?
1: Io credo che l'inghippo in questo senso sia da entrambe le parti. Se penso ai giovani... Penso e spero di esserlo anch'io, so che siamo coetanei in merito, quindi adesso sì, non è che sì, voglio sì, fare gli il gli senior. Se penso a quelli che sono più giovani di noi, eh, gli dico subito, non aspettate di sentirvi completamente pronti. Cioè, siamo pronti per il mercato del lavoro prima di quando un pezzo di carta ce lo dimostra. Perché molto spesso, e me lo ricordo anche nei miei anni di università, c'erano tanti miei colleghi che ambivano questo voto finale di laurea come se fosse veramente un apri porte per un mondo esterno uh, roseo che ci aspettava a braccia aperte e che in virtù di quel pezzo di carta avrebbe giustificato il nostro inserimento incondizionato. Non è così. Poi ti arriva
0: la stangata tra copo e collo e dici ma com'è possibile? Io ho lottato tutti questi anni per avere il massimo dei voti e poi capisci che forse non è quella la dinamica sufficiente. Non
1: è così, ma è sbagliato proprio l'atteggiamento, nel senso mm-hmm. che... Lato nostro dobbiamo avere il coraggio, la voglia e l'interesse di interessarci a qualcosa e avere il coraggio di azzardare un inserimento nel mercato prima di quando istituzionalmente verrebbe previsto senza aver paura, non si rischia niente, si rischia in altre cose, No, sono altri rischi della vita secondo me, non quelli di provare a far partire un progetto quando si è troppo junior e magari fallire, va benissimo così, direi ben che eh, conduciamo ben quotidianamente rischi molto più elevati di questo. Quindi questo è lato nostro, attitudine, proattività e voglia di sentirsi pronti prima del tempo. Lato corporate, io non ho una grande esperienza per il semplice fatto che non sono mai andato a lavorare in una grande azienda quando ho finito il mio percorso di studi eh, avevo già, eh, erano quattro anni che brainstorming esisteva anche se era il progetto di uno studente universitario quando ho finito il mio percorso di studi mi ricordo che feci un paio di colloqui nel settore finance con un paio di grosse eh, società bancarie Mm
0: Non ti ci Al- vedo be- per niente, Beppe, è una cosa meravigliosa. No, meraviglia. ma Mary, la cosa paziente? è
1: che adesso purtroppo non, non posso dilungarmi più di tanto, però io eh, arrivai a fare quei colloqui raccontando me stesso più o meno come lo sto raccontando adesso a te. Eh, sì, avevo sì. meno background di quello che ho oggi, però avevo comunque un background che evidentemente raccontavo con entusiasmo e mi ricordo che i due selezionatori di, questa, di questo gruppo bancario tedesco a fine colloquio mi dissero signor Gallo, ma, ma lei perché vuole venire qua? Eh, sì. che cosa pensa di trovare qua dentro sta facendo delle esperienze belle di cui, in cui la vediamo totalmente coinvolta e a questo punto ci sfugge il nesso con il suo inserimento all'interno io quella domanda lì me la sono posta per una settimana e dopodiché ho capito che effettivamente dovevo andare per la mia strada quindi non ho, non ho molta voce in capitolo se penso a quelle che potrebbero essere le colpe del, del lato corporate se colpe poi vogliamo chiamarle uh-huh. eh, sicuramente sicuramente il coraggio è una variabile che andrebbe conferita anche alle aziende: cioè il coraggio di, dare, di, dare, sì, di dare delle opportunità, di dare delle, delle opportunità più strategiche ai ragazzi mm-hmm. giovani, a non farli sentire eccessivamente giovani cioè a a dargli anche quei rischi e quelle responsabilità che li fanno sentire più grandi perché lo sono perché oggi secondo me trattare un 25enne neolaureato specializzato come un giovane dipende anche un po' dal discorso di educazione a casa mia avrei preso gli schiaffoni da papà perché comunque sia a 25 anni si è già grandi e credo che se anche le aziende ci trattano come se fossimo noi dobbiamo fare il nostro senza dubbio nel, nel modo di porci nel modo di agire eh, nel problem solving che quotidianamente dobbiamo portare avanti le aziende magari che ci strizzano l'occhio un po' di più che non ci facciano sentire ok sei quello che deve entrare adesso ti fai sei mesi di stage così poi te ne fai altri sei poi te ne fai... perché magari valgo di più magari dopo un paio di mesi che sono in gioco ti rendi conto che sono una risorsa strategica per la tua azienda e mi puoi anche dare un ruolo più importante Tutto sì così. quindi
0: avere anche degli orizzonti un po' più ampi nel valutare le proprie persone senza per forza rinchiudere tutte in una stessa procedura no? per, sì, per poterle anche sì. fare sbocciare se, se riescono a sbocciare prima degli altri o comunque esaltare un po' l'unicità del, del singolo
1: Assolutamente, ma infatti io al di là del, del contesto in cui stiamo parlando, che chiaramente sto parlando con Jess Nock, Io Jess Knock è una realtà che ho conosciuto nei primi anni di attività per me, perché adesso non ricordo quando ci siamo incrociati la prima volta, però ero, andavo in giro da solo, 16. e questo per me basta, io andavo in giro da solo con tutte le mie borse, le mie luci, le mie cose, e mi ricordo che ero rimasto affascinato dal, eh, dal progetto, non tanto per, adesso in questo caso lungi da me fare la marchetta che non serve a niente a nessuno e non serve neanche a voi mi ha affascinato tantissimo uh, quel discorso meritocratico che emergeva dal vostro modello no? da, quella, da quella mission che avete divulgato e state divulgando ancora con grandi sacrifici quotidianamente era una cosa che mi ha affascinato perché io arrivavo dall'università in cui invece il, il, il modello vigente era tutt'altro era ancora il voto, era ancora l'aspettativa era ancora il, il modo con cui scrivo il curriculum e io sentir parlare di un'azienda che invece ci permetteva di metterci in gioco attraverso un progetto piuttosto che attraverso un curriculum, per me era un sogno, no? Era una cosa incredibile che mi affascinava. Ho pensato per,
0: per un modello di, di giovane intraprendente come te, esattamente e questo. Cioè.
1: Io non ne ho mai usufruito per i motivi che sai, nel senso che chiaramente avevo cominciato e poi in quella parrocchia sono rimasto, sicuramente sarebbe stata una di quelle piattaforme alle, all'interno delle quali mi sarei messo in gioco per provare a tastare il mondo del lavoro fuori e capire anche come l'ho percepito, perché secondo me... Quello è il, modo, è il modo, ma non soltanto il lato nostro che è veramente meritocratico per, per una persona che esce con delle competenze e vuole metterle in gioco davvero al di là di, di, un, di un voto, ma anche per le aziende, soprattutto per le aziende. E lo vedo in me oggi, Mary, perché noi, io ho iniziato negli ultimi due anni ad affrontare il problema delle persone da coinvolgere all'interno del mio team. Quindi banalmente il giro di qualche anno sono passato dall'altra parte, mi passami il termine.
0: Eh bravo, raccontaci un po', che cosa cerchi tu eh, in un giovane videomaker che deve sposare la tua squadra? Che caratteristiche deve avere?
1: Guarda, ehm, le competenze creative chiaramente Adesso sono… Al già
0: vestirsi come te…
1: Eh, no, lì entra in competizione e potrei anche addirittura non prenderla bene quindi che ognuno faccia la sua strada e trovi la sua identità anche in questo no, scherzo sicuramente le, le competenze creative servono ma è come oggi nel senso che le piattaforme da quando io ho cominciato sono diventate N io stesso ho delle capacità che arrivano fino a un certo punto dopodiché ho bisogno di collaboratori che mi diano una mano per eh, tirare fuori contenuti che invece sono fuori dalla mia portata tecnica però mai come nel nostro caso di brainstorm agency che non siamo una casa di produzione non siamo una grande azienda uh, strutturata eh, si lavora tanto, si lavora uh, con ritmi importanti adesso non so se ci sta guardando i miei collaboratori però l'ultimo che è entrato, è entrato a dicembre e me lo ricordo quando è venuto qui a fare il colloquio, che non era un colloquio mi disse io ho voglia di fare voglio, voglio mettermi e l'ho visto veramente determinato era una persona molto determinata che aveva la determinazione negli occhi faceva paura abbiamo cominciato forte subito a gennaio dopo due settimane lui praticamente ha preso due o tre tour siamo andati a Parigi abbiamo fatto delle attività a Courmayeur non siamo stati fermi un giorno dopo questi 15 giorni l'ho visto che era un po' spaesato no? perché mm. lavoriamo tanto quindi nel nostro caso flessibilità tantissima di fianco alla creatività cioè il genio del male che mi sa fare dei video della Madonna che è un autore e al quale auguro di arrivare ai festival del cinema nei prossimi anni a noi non serve cioè, è, è inconcepibile un inserimento all'interno della nostra struttura perché siamo una struttura che ha delle leve fortemente aziendali oltre che creative. E quindi mm-hmm. il solo creativo purtroppo non, non sposa la causa. E abbiamo iniziato un paio di anni fa ad affrontare queste dinamiche e ai ragazzi che, che arrivavano, che sono arrivati comunque con dei percorsi di formazione creativi, non come me, quindi non ho preso altri finanzieri, se questa è la domanda, ragazzi, sarebbe <ride> stato
0: divertente sarebbe
1: stato assurdo, non so che cosa mm. potevamo dire, ma magari poi affronteremo questo tema più avanti, mm. erano comunque dei creativi ai quali fin dai primi giorni dicevo ok ragazzi, ok le vostre competenze vi dico subito che potreste avere delle competenze anche più alte delle mie, delle quali io sono soltanto contento nel momento in cui le avete, le dimostrate perché se giocate per la mia squadra, giocate per me e quindi va benissimo così sappiate che non ci bastano eh, posso fare tutti i discorsi introduttivi che vogliamo nei primi giorni di attività, devono lavorare nel senso che dopo due o tre settimane in cui conoscono i clienti, capiscono come ci comportiamo con i clienti, ma come ci poniamo? Ma mm-hmm. come ci poniamo vuol dire che veramente il porsi inizia molte ore prima di accendere la videocamera, Mary, e finisce certo. molte ore dopo che la spegniamo. E quindi cioè, non è, è soltanto, non focalizziamoci sulla creatività e sul senso estetico del bello che funziona, ma che non basta. Questo è il discorso che io sempre devo fare, che posso far durare 10 o 20 minuti, ma l'esperienza migliore è quella in cui i ragazzi poi iniziano a lavorare dopo due settimane si accorgono anche loro dei ritmi a cui viaggiamo e delle dinamiche che affrontiamo.
0: Certo, ma quindi secondo te, se mi dovessi dare una risposta banalizzando un po' il tutto, un videomaker di talento è più... C'è cioè una percentuale di creatività, una percentuale di, di tecnica? Eh, quanto, quanto queste due componenti devono essere presenti o una può prescindere dall'altra in qualche caso?
1: Eh, allora il videomaker per forza deve avere una leva creativa se il talento è è soltanto nella leva creativa rimarrà un produttore fortissimo ma che imprenditorialmente parlando sia che lo faccia da freelance sia che lo faccia da dipendente sia che lo faccia da imprenditore rimarrà limitato perché Mm non si può essere soltanto creativi e e cercare di avviare qualcosa di di, di strutturato una via di mezzo eh, Potrei essere io, nel senso che, anche qui lo dico con la massima umiltà, nel senso che avevo delle, degli interessi creativi e ho avuto una formazione fortemente aziendale, senza la quale oggi non sarei qua. Non certo. sarei qui, Mary, nel senso che sicuramente non avrei messo su neanche questa microstruttura che ho messo in piedi, no? E quindi non credo che, cioè, la cosa bella dell'epoca che stiamo vivendo è che ci dà tante opportunità imprenditoriali. Cioè, tanti anni fa, eh, un videomaker in linea di massima per avere una sicurezza doveva cercare un'azienda in cui andare a lavorare una casa di produzione eh, magari iniziare facendo l'assistente di un regista piuttosto che oggi col il digital, con questo strumento qua tutti i videomaker, con un minimo di capacità, con un minimo di investimento che hanno anche soltanto 1000 euro di attrezzature in casa, possono uscire e andare a creare dei contenuti potenzialmente vendibili a dei brand quindi lo certo. possono fare tutti e secondo me nessuno ha scuse da questo punto di vista non ci sono scuse a livello serve soltanto un po' di mentalità imprenditoriale ma Low profile, low profile, nessuna scusa e tutti quanti possiamo re- renderla una professione, a maggior ragione. Infatti se Beppe si...
0: qua ci sono un sacco di, di commenti sotto al di là di che tutti ti osannano, grandissimo Beppe, super Beppe il ma migliore, mi ovviamente, il giustamente, e poi anche Lella invece ci ha scritto, sì ma non è che tutti i ragazzi effettivamente post Laura hanno quell'intraprendenza innata eh, certo. di riuscire a... Eh, però il, mio però... di
1: cercare, il mio dovere per il ruolo in cui sono è quello di cercare di spronarli ad averla, perché la, lo, parlo per esperienza personale, le soddisfazioni che ti arrivano dal percorso che ti fai da solo, posso anche non finirla la frase, cioè veramente, sì, sì. veramente io ho avuto dei momenti nella mia carriera professionale in cui ho pianto, ho pianto sul set per la commozione, vi parlo del primo. La prima volta che mi hanno portato a Sanremo, ho fatto una settimana Mamma in cui me. mi sono ritrovato catapultato tra artisti come Sting, Shaggy e mezzo palinsesto europeo mm. e quando è finita la mia esperienza io da solo col mio collaboratore, ho pianto a casa.
0: In quel, quel momento hai ricca. pensato anche al colloquio no. in banca? <ride> ho pensato
1: tutto, ho pensato mm. tutto, c'era anche la nostra amica Carla, di Spotify che era in casa con noi e si ricorda di quella scena e che mi ha guardato dicendo che cosa sta succedendo io mi sono commosso, e io auguro a chiunque Bello. di riuscirsi a commuovere per quello che fa quindi se è vero che non tutti quanti usciamo con l'indole di provare a fare qualcosa ma è dovere di chiunque quell'indole ce l'ha provare a spronare affinché questo accada, poi possono succedere delle esperienze, dei percorsi bellissimi anche all'interno di grandi realtà strutturate io certo. purtroppo non le conosco e quindi non sono la persona con cui bisogna parlare di questa esperienza.
0: Sì, sì, Io è tutta una questione dei... di mindset, non tutti devono fare gli imprenditori, questo lo dico spesso perché ha i suoi pro e i suoi contro, ma anche all'interno di un'azienda si può comunque essere un po' imprenditori del, del proprio ruolo. E' quindi... dei
1: bei percorsi, assolutamente, assolutamente. assolutamente.
0: Beppe, ti faccio un'ultima domanda anche se starei ora a chiacchierare con te perché dici sempre delle cose super interessanti e molto stimolanti e vere. Eh, però l'ultima domanda che ti volevo fare è come... Questo Covid in qualche modo secondo te influenzerà il mondo del lavoro video, dove tutto adesso sta andando verso il video, ovviamente a dal, partire dalle videoconferenze, a partire dai video mei, eh, meeting, a, a contenuti video per promuovere prodotti o servizi. Eh, adesso che la componente fisica per forza di cose eh, deve diminuire, vedi uno spazio in più ulteriore per, per il tuo settore o, o no?
1: Allora, il mio settore è molto particolare, cerco di andare brevissimo, però è fondamentale che, che faccia questi due passaggi. Il mio f... settore è fatto di tanti settori, perché fare video oggi vuol dire tutto e vuol dire niente. In quale settore video siamo posizionati? Facciamo videoclip musicali? Facciamo film? Facciamo eventi? Facciamo contenuti brand? Facciamo interviste? Mm-hmm. Facciamo format televisivi? A seconda di quello che facciamo possiamo capire quali sono i danni. Noi come studio abbiamo avuto la fortuna da... fin da principio di diversificare tanto. Abbiamo diversificato tantissimo, quindi io faccio attività per uffici stampa, eh, servizi telegiornalistici, faccio videoclip musicali facciamo grandi eventi con grandi assembramenti facciamo dei documentari seguiamo delle aziende io ho fatto questa analisi quando è iniziato il covid ho preso il nostro panorama di cliente e di produzione degli ultimi tre anni e ho cercato di capire che cosa sarebbe stato in piedi in fase 2 e cosa non sarebbe stato in piedi è chiaro che ci sono delle cose che non stanno in piedi noi avevamo delle, dei tour con degli artisti eh, importanti in tutta Italia già chiusi in dei, in dei, in dei grossi uh, palazzetti per fare show che chiaramente sono saltati e quelli non tornano fin tanto che non ci sarà una soluzione a questo problema, però il video è tante altre cose quindi se sono posizionato soltanto nel settore concerti certo. è un problema se sono posizionato nel settore videoclip musicali con qualche accorgimento magari non faremo i videoclip con la festa però qualcosa si può fare eh, se facciamo corporate, quindi andiamo nelle aziende a creare contenuti per i brand, si può fare con accorgimenti, noi praticamente non abbiamo mai smesso io anche sotto covid in, in totale lockdown con una, per dei giornalisti andavo in giro a fare contenuti mascherine e quant'altro, si fa attenzione lo sono stato fino a ieri su un set quindi si possono fare, è importante capire il proprio settore se ci sono dei videomaker che si sentono particolarmente danneggiati dal periodo che stiamo vivendo e che hanno un po' di paura perché dicono, cavolo, io faccio solo assembramenti. Cioè i miei sono eventi, i miei sono parti, Diversifica. Approfittiamo per diversi- diversificare. Perché si può cioè. andare altrove e ci sono delle opportunità. È chiaro che costa, costa fatica. Qui bisogna essere tutti un po' imprenditori. Quindi tornando al discorso di prima, avere quell'elasticità di dire, ok, questa questo bocchettone si sta chiudendo si chiuderà fino all'anno prossimo se ne stanno aprendo altri ho l'elasticità di rimettermi in gioco e andarci questa è imprenditoria e questa è è necessaria per chiunque le opportunità ci sono ci sono
0: perché chi ha voglia di coglierle assolutamente Beppe, senti grazie mille perché davvero penso che tu abbia dato un messaggio meraviglioso raccontando la tua storia, la tua esperienza e il tuo modo di vedere e di vivere il tuo lavoro con passione, il fatto che ti commuovi quando lavori è meraviglioso e secondo me riassume veramente quello che tutti dovrebbero eh, cercare e finché non, non lo trovi devi continuare a cercare sbagliare e però eh, cercare di arrivare a quell'obiettivo in cui il lavoro diventa una parte intrinseca e importante delle tue emozioni e della tua vita questo penso sia fondamentale per raggiungere un'eccellenza.
1: Anche perché si lavora tanto. Mary, in qualunque progetto di successo io non ho sono uno che nei primissimi anni eh... Sentiva, cercava un sacco di case history quindi mi sono, mi sono letto un sacco di cose ho guardato un sacco chiunque abbia fatto qualcosa di decente ha lavorato tantissimo, <ride> sì. tantissimo. quindi l'unica speranza che c'è di lavorare tantissimo senza averne delle ricadute sulla propria psicosi è che ti piaccia quello che fai perché altrimenti <ride> non, voglio fare, non voglio fare lo Steve Jobs noi ci ritroviamo
0: così ci guardiamo le occhiaie in camera eh, diciamo, mi
1: spiace per gli spettatori <ride> che mi così io veramente non ho dormito stanotte per montare quindi sono, mm. sono fiero però sono spavaldo con, uh, con le occhiaie Mary, grazie bene. A Beppe.
0: Beppe, grazie per aver far parte, fatto parte della nostra rubrica Mestieri del futuro poi ritroverai anche tu il, il video che caricheremo sul nostro canale YouTube per cui insomma lo possiamo condividere divertente. a più persone possibili perché quello che hai detto è stato molto prezioso per noi
1: Volentierissimo, grazie, lo spero. Grazie
0: Beppe, un abbraccio. Grazie, grazie. ciao Mary. Ciao. Grazie per aver seguito il nostro podcast. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila sui tuoi canali. Scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto, iscriviti anche ai nostri canali social, LinkedIn, Instagram e YouTube, cercando ovviamente il profilo JazzNock. Alla prossima puntata,